0: Soy Pablo Lacayo y esto es Memorandum Y este es el segundo episodio de esto que se llama Memorandum Que es una serie de conversaciones con diferentes eh, músicos Pero que no hablamos de música Y hoy tenemos a Chisco Chávez Chisco, gracias por estar acá y hoy tenemos varias preguntas y bastantes temas por, por hablar que no son totalmente de música. Así que gracias Chisco.
1: Pura Vida, sí, súper emocionado. Ese es el tema que más me gusta, la parte humana, verdad, no tan musical del uh -huh.
0: asunto. Exactamente, uh -huh. es poder ver esa parte humana porque a veces creen de que porque uno está en una plataforma eh, no tiene sus problemas, uh -huh. no tiene sus conflictos mentales, así que de eso trata esto. Y bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Chisco Chávez? Para mí eso es como lo esencial.
1: Eh, creo que cuando uno le preguntan eso, por ejemplo, cuando se está presentando uno en la universidad o en algún grupo de personas, la mayoría de gente responde con su profesión, como si eso lo definiera, ¿verdad? Eh, para mí va a sonar medio, medio tal vez, trillado, cristiano, digamos, pero, pero para mí yo soy un hijo amado y perdonado, porque... Eh, Conocí al Señor a los 19 años y de ahí en adelante para mí es como si me hubieras preguntado antes de los 19 años te digo quién soy basado tal vez en dónde nací, cómo fue mi familia, de dónde venimos y todo lo demás pero de ahí en adelante creo que, que mi vida se ha tratado del Señor y de una fascinación por encontrar más de Él entonces si me preguntas quién soy yo te digo que soy un hijo, un hijo perdonado y con una segunda oportunidad y descubriendo apenas de qué se trata la vida
0: Sí, ahora que dijiste eso, uh -huh. se me viene a la mente un, un, una publicación que usted hizo hace tiempo de, de, de si uno es un instrumento, y básicamente es eso. Uno a veces piensa que uno lo define, mi estatus, me define qué hago, me define uh -huh. en qué sirvo en la iglesia, y al final de cuentas, todos somos hijos. Que Dios nos encomienda a hacer una misión en específico, claro. pero eso no nos define delante de él. Primero porque eso es algo terrenal para mí. O sea, el servicio que yo doy es algo que está acá, y... Pero eso no me define realmente cómo soy. ¿De dónde nace ese gusto musical?
1: Eh, vamos a ver. De, mi, mi mamá estudió música. Eh, es profesora de preescolar, pero también estudió música. Mi abuelo también era un pianista y componía boleros. <risa> eh, y era doctor. Entonces, era, okay. siempre ha habido como las dos cosas, ¿verdad? Eh, yo desde muy pequeño, mi mamá trató de que mi hermano mayor y yo nos, nos metiéramos en clases de algún instrumento no nos dio la gana y después llegó el Nintendo y listo, no, no más no ni siquiera intentos, verdad porque queríamos jugar Nintendo el día entero esa era nuestra, nuestra afición en ese momento pero como a los 11 años escuché un disco de Aerosmith verdad, ¿Sí? todo rockero ahí en la casa de mis primos, lo tenían puesto sonando y me encantó, y yo con 11 años le dije a mi primo que me lo prestara mi primo como de 25, verdad y me lo llevé para la casa. Y yo pasaba oyendo eso porque me, algo me gustó. Yo no sé, el, el sonido ahí. El rockerón, ¿verdad? Eh, get a Grip. Y, y después de eso le dije a mis papás... Es que yo quiero ser baterista. Y ellos querían tanto que yo fuera músico. Que alguno de sus hijos fuera músico. Que no lo pensaron. Y, y me regalaron una batería ese mismo año. Entonces mm -hmm. fui baterista por seis o siete años. Algo así. Y mm -hmm. después cuando me dio... Me dio como un interés de componer mis propias canciones. Y me di cuenta que con la batería sola... Era un poco difícil, podía hacer ritmos y bases, mm. pero no verdad toda la otra parte. Entonces vendí la batería, me compré una guitarra eléctrica y de ahí en adelante. Y, la, y el interés por la música siempre ha sido... Siempre digo que tengo una relación de amor y odio con la música. Lo peor de mi vida me lo trajo a la música y lo mejor de la vida me lo ha traído a la música. verdad okay. Y nunca he estudiado formalmente guitarra, así estuve mucho tiempo en clases, eléctrica. Terminé tocando acústica y tocando cuatro acordes. Y soy feliz uh -huh. con eso porque lo que más amo es escribir canciones y componer.
0: ¿Y a partir de cuándo fue que empezaste a ir a la iglesia? ¿Y ya empezaste ya con todo este proceso de, de, de líder de adoración y todo eso?
1: Empecé a ir a la iglesia en el 2011. En realidad son como ocho años. O sea, la gente a veces cree que uno nació ahí o que soy hijo de un pastor uh -huh. o algo así. No, no es cierto. Eh, tengo como ocho años de ir a la iglesia. Eh, voy a la iglesia Comunidad Paz Ha sido mi primera y única iglesia realmente Ahí... Entonces llegué de la calle Ya tenía unos cuantos años de ser cristiano Cuando llegué a la iglesia Pero tras de eso yo todo lo que aprendí de música Lo aprendí tocando en los bares de este país Y mm -hmm. en el cole, ¿verdad? Y... Entonces llego a un ambiente donde las cosas son totalmente diferentes Y lo primero que me topo Es que, no se hace... que se hacen mejor las cosas en la calle Que en la casa de Dios Y eso a mí me pegó una cachetada en la cual eh, yo tenía que hacer algo al respecto, a pesar de que yo no era el líder de nada, digamos. Uh -huh. y, siempre, y esa ha sido mi manera de ser siempre. Y le he caído mal a mucha gente, pero Dios, Dios redime el tiempo y los esfuerzos y todo. Y con sí. los años empiezo a ver frutos, ¿verdad? Pero yo he sido como el incómodo, porque me incomodaba mucho venir de un ambiente donde no se cantaba, no se hacía música para glorificar al Señor y las cosas se hacían mejor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, es mi primera y única iglesia tengo ocho años de estar ahí y el, todo el tiempo que tengo de estar ahí he sido parte del staff contratado por la iglesia uh -huh. eh, he trabajado en la iglesia cuando yo entré a, a trabajar en la iglesia solo el pastor y la secretaria trabajaban ahí y, uh -huh. y, y decidieron invertir en poder contratar a alguien porque creían justamente en eso que iba a venir un avivamiento algo especial por medio de la adoración a través uh -huh. de la música y yo era soy publicista trabajaba en una agencia de publicidad dejé ese trabajo a ganar muchísimo menos y todo, pero como un acto de en ese momento, yo digo que de, de tontera porque no sabía lo que estaba haciendo, para nada mucha gente dice, qué fe la suya ¿verdad? no, 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 para nada lo, para mí fue una tontera completa, no, lo hice totalmente impulsivo y los primeros años fueron súper difíciles, porque yo decía eh, creo que acabo de echar a perder mi vida, uh -huh. mi futuro profesional y demás, entonces toda esa lucha y pues por alguna razón seguí adelante y, y, y sigo
0: haciéndolo otra de las cosas por las que Dios me puso como eso en el corazón Es, es eso mismo, es, hay mucha gente Que tiene 17 años, está en el cole Y tal vez eh, Dios puso en su corazón poder servir A la música y les da Mucho miedo, o sea les uh -huh. da ese miedo De que eh, puedo echar a perder Mi vida, eh, puedo Tal vez fracasar solo haciendo Eso eh, Bajo su experiencia, bajo lo que ha pasado Usted puede decir entonces de que realmente sí se puede pero Obviamente eh, requiere muchísimas cosas para poder avanzar en esto de la música o, o en sus ramas, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ¿qué puedes como decirle a esas personas que tal vez están eh, con esa duda? como con, ¿Será que realmente vale la pena servir a Dios? ¿Será que eh, puedo hacerlo bien? ¿Será que eh, en mi iglesia importo?
1: Creo que una de las principales barreras mentales que tenemos, por ejemplo... ...como costarricenses... ...es que somos costarricenses... ...¿verdad? Entonces... Eh, ...yo era uno de los que pensaba... ...es que en Costa Rica no se puede vivir de la música... ...y tras de eso, desde que uno estaba en el colegio a mí me decían eso... yo, yo ...¿verdad? Como yo no tengo un trasfondo cristiano... ...ni mucho menos... ...entonces la gente alrededor decía... Eh, ...te vas a morir de hambre, esa es la frase... ...yo nunca en la vida quise vivir de la música hasta la fecha puedo decir que no lo quiero el sueño de mi vida era ser publicista y uh -huh. lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, ser comunicador entonces por eso trato de sacarle el jugo por otro lado uh -huh. a, esa, a esa parte de mí que es lo que realmente me apasiona, la música no tanto pero si puedo comunicar a través de la música y generar una reacción por medio de la música estoy cumpliendo las dos cosas ¿verdad? que, que uh -huh. me gustan entonces eh, pero nunca planeé vivir de la música nunca, estuvo, nunca fue parte de mí nunca pensé estudiar música ni dedicarme a esto, jamás todo pasó así como, como muy naturalmente, uh -huh. pero lo que sí puedo decir ahora que haces esa pregunta ya con unos años de hacerlo es que si estamos, algo que tengo yo es que yo estoy plenamente seguro de que yo tengo algo que proponer, uh -huh. pero si yo nada más eh, lo quisiera cada fin de semana en mi iglesia es sacar un repertorio, ponerlo en, uh -huh. eh, y mandárselo a los músicos para que lo toquemos el fin de semana, yo personalmente estaría frustrado. Y yo personalmente no trabajaría ahí ni haría lo que hago, ¿verdad? Claro. Pero cuando, cuando tengo algo que proponer, siento... Número uno, me siento útil. Pero número dos, confío plenamente en que Dios va, va a, a llevarlo a más. Porque hay un esfuerzo siempre de, uh -huh. de sacar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si creo fielmente que Dios me, me dio algo, me confió algo especial como líder de adoración en este caso, eh, yo lucho por, por, por buscarlo, por escarbar adentro mío y mi corazón y lo que el Señor está hablando y todo y sacarlo y confiar que eso es, eso es la, lo, lo que Dios está poniendo para una congregación entera, si soy yo la persona que está ahí hoy, uh -huh. ¿verdad? No sé mañana, ¿verdad? Pero eh, creo que una de las cosas que, que, que le digo a, a la gente joven es, a veces dicen que, que estudia una carrera seria para que tengas un plan B. Eh, uh -huh. Yo le digo a la gente, si, si usted está convencido de que quiere ser músico, full, estudie música, full. Yo no, yo por ejemplo yo quería ser publicista, estudié eso y hoy en día es lindísimo cómo Dios utiliza toda esa rama de la comunicación, ¿verdad? Eh, para emitir un mensaje, al fin y al cabo, que es el mensaje de, de Cristo por medio de qué, de, de la música, que es algo uh -huh. que me gusta y que tal vez no soy profesional en, en, en esto, pero sí soy profesional en lo otro. Entonces uh -huh. es, es muy bonito, pero sí le digo a la gente persigan lo que aman, pero siempre con una convicción de, de que
0: no, no seamos la copia de alguien, no sí, seamos, ¿verdad? Tocas un tema importante y es ese yo he visto muchísimos proyectos aquí en Costa Rica de bandas, de equipos, eh, de adoración, como quieran llamarlo. Y básicamente lo que hacen son chords. Uh -huh. Es tocar canciones de, de diferentes eh, grupos, que está muy bien, está sí, super claro bien. Pero necesitamos proponer para que la música aquí en Costa Rica pueda trascender. O sea, No hacemos nada con seguir tocando música, seguir haciendo copias de canciones que ya están hechas, seguir haciendo eso, seguir... Eh, tocando esas canciones y no hacemos ninguna propuesta. Yo lo veo como que lo que hacemos es agarrar una hojita, le sacamos copia y le, le decimos que es de nosotros y eso es lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica. Por eso es que yo no siento como esa trascendencia en la música y también siento, bueno, el folclore en cada país es diferente. Aquí en Costa Rica tenemos un género musical eh, que define el folclore de acá. En Estados Unidos hay diferentes tipos. Yo creo que en cada iglesia, aunque suene un poquito extraño, hay un folclore. ¿Eso qué quiere decir? Sí. De que hay un sonido en específico o hay una... Es la visión de la iglesia, lo que se está viviendo. Y los equipos de adoración deberían de sentir eso y poder empezar a proponer canciones de lo que se está cantando en nuestras iglesias. Y eso es lo que quiero hablar. Quiero empezar a hablar de lo que haces en la Como. Eh, sos pastor de adoración. Así es. Puedes explicarme un poquito La labor de un pastor de adoración Que casi no se da aquí en Costa Rica
1: sí, eso, es, eso es lo complicado que, que no verdad Cuando llega un momento en mi vida eh, Como te contaba ahora De tomar ese, ese puesto Hace ocho años Yo te puedo decir que yo realmente considero El puesto de pastor de adoración Desde hace un par de años para acá Y todo mi equipo lo sabe Antes de eso que era el que hacía los calendarios, <risa> y, y, el, y el que no los dejaba en paz, y el que pasaba molestando a la gente para que practiquen, para que hagamos cosas mejores, para que, ¿verdad? Y, y, y era como muy musical el asunto. Cuando, o sea, me, me costó como el hecho de poder ir, ir y buscar a alguien que ya lo hubiera hecho antes, alguien que comprendiera lo que yo no comprendía, y... Tuve la oportunidad de conocer a una persona, dos, bueno, dos personas realmente que, que me han cambiado la vida por completo porque han sido respuestas de Dios en esa área. Y una de esas personas es el pastor Zach Nies de Gateway Worship de, uh -huh. en Dallas. Yo leí el libro de él que se llama Cómo adorar al Rey, How to uh -huh. Worship a King. Y tuve la oportunidad de ir a una conferencia de ellos en Gateway. Y molestando con uno de los amigos que yo había conocido que había venido de Misiones a Costa Rica, un líder de jóvenes... Eh, me dice, ¿hay alguien que te gustaría conocer o saludar? O... Le digo yo, a Zach Nies, molestando, ¿verdad? Uh -huh. no, no pensé que fuera posible. Me dice, él, ¡Ah, dame un momento. Y saca su teléfono y lo llamó. Y él llegó y se sentó a hablar conmigo, como dos horas, ¿verdad? Yo no me acuerdo de qué hablamos, pero, yo, pero mi preocupación principal fue lo que, le, lo que le dije fue, hay algo que nos está matando y es la cultura tica. Y mm -hmm. le expliqué un poco cómo somos nosotros Que nuestras muestras de cariño y de amor hacia nuestros amigos Es molestarlos, bromear y casi que hacer bullying ¿Verdad? Mm -hmm. Dentro de las iglesias es lo más normal ¿Por qué? Porque como no podemos decir malas Palabras, como no podemos salir a, a, a emborracharnos Como no podemos hacer lo que hacen todos los demás grupos de amigos Lo que hacemos es molestarnos y hacernos memes Y hacernos bromas y basurearnos todo el tiempo ¿Verdad? Y le dije a mí eso me estorba Eso me molesta. Hablando un poco Con él, recuerdo la frase que me cambió la vida Para siempre. y Los que me escuchen hablar siempre Me van a escuchar decir esto. Y él dijo si Dios se sienta en un trono de honra y la cultura de ustedes no es de honra, ¿no te molestaría pensar que quizás todo lo que han hecho todos estos años, Dios tal vez nunca ha podido entronarse, nunca ha podido sentarse en medio de ustedes? Porque la cultura de ustedes no amerita un lugar donde Él puede venir con su santidad, con su honra, honor y majestad que Él merece. Tal vez no se puede sentar en medio de su iglesia, de medio de tu grupo de adoración, de tu equipo uh -huh. y tu grupo de amigos. A mí eso me despedazó completamente. Claro. Y cuando volví de ese viaje le dije a todos, ok, cambiamos de enfoque. La música... No me vuelve a importar nunca más en la vida. Y ya, ya ustedes. Tengo mucha gente en el equipo que es mil veces mejor que yo. Han estudiado música. siguen estudiando música. Muchos de ellos... Hay varios de ellos que son graduados de música. Mm. Universitarios incluso. Y... Cambiamos el enfoque de todo y nos vamos a emprender a amarnos porque al fin y al cabo nos conocerán por cómo nos amamos, entonces ahí empezó como realmente, empecé a sentir ese llamado de pastor de adoración, es recordarle a la gente qué somos y para qué estamos aquí, la música es problema a cada uno, vaya a su casa, haga la tarea y saque lo que tenga que sacar, pero aquí estamos para amarnos y construir una cultura de honra y hemos visto al Señor hacer lo que no lo vimos hacer por años, por estar enfocados en hacer música cristiana.